0: Астрология налегке Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте.
0: Сталкиваешься ли ты с ситуациями в жизни, которые наводят тебя на размышления о социальном равноправии, о классовой ненависти, о том, что кто-то выше или ниже тебя, либо наоборот?
1: Редко, но сталкиваюсь. Ну, то есть, как бы, это явно необычная тема моей жизни, не повседневная.
0: Безусловно. Но периодически это бывает в твоих размышлениях, рассуждениях? Ну,
1: конечно. Это я же тоже вижу машины с мигалками, я тоже вижу новости о том, насколько по-разному люди имеют последствия за преступления, в том числе финансовые, что миллионы на самом деле, надо бывает проще и надежнее украсть, чем мешок картошки. Ну, то есть, понятно, да, конечно.
0: Насчет проще, вряд ли.
1: Насчет проще вряд ли, согласен, но иногда безопаснее, да.
0: Предлагаю тебе поговорить о варнах, кастах mm -hmm. и социальной читай-классовой системе.
1: Да, это такой вопрос. С одной стороны, интересный для обсуждения, с другой стороны, он на грани современной этики, потому что те же варные, как они задумывались, они генетические классы, по сути. Ну, то есть сразу возникает вопрос о селекции, Евгении, и подобного рода вещей. Даже
0: кармические, ведь это было связано... Да, с Они тем... считали, что это да?
1: кармически обусловлено, но по сути это идет по биологии конкретного рода, то есть по крови вот родни. И для них генетическое смешивание было противопоказано. А классовые все-таки все эти разделения, хотя они те же самые. Ну, я понимаю, сейчас будем это обсуждать. Конечно. Они все-таки не генно обусловлены. но ну, и да, это интересно.
0: Ну вот давай попробуем. Начнем с варн, с древности пойдем. Варна сословия общества. А каста это уже социальная группа. Варн всего 4. Uh -huh. Они вообще ассоциируются больше всего с древней Индией, с uh -huh. индуизмом, хотя это еще более древняя система. Каждая каста входит в определенную варну. Одним словом, есть каста, есть варна – это не синонимичные понятия. Варн всего 4, каст, как ни странно, тысячи. Варна. Само понятие угу. санскритское уходит туда корнями, переводится как качество или цвет, сообразно определенному цвету одежды, которую носят представители каждой варны. В астрологии каким-то образом мы сможем смотреть такие вещи хотя бы как варны? Про 3000 каст даже речи не идет.
1: Тут два подхода. Есть европейская западная астрология, сторонником которой я являюсь, а есть индийская, также называемая ведическая жьётиш, ну, скажем так, уходящая корнями в индийскую традицию. Вот та астрология верит, что можно в карте и духовность человека, и его естественную варну, которой он приписан как бы с тех, с кем я общался. А был у меня опыт общения в социальных сетях с такими представителями. Они все это используют либо очень топорно, либо для одновешивания ярлыков на людей. То есть, по существу, у них такая не астрология, а отмазка, почему они кого-то любят или не любят. Все.
0: А как они это видят технически?
1: Технически это, скорее всего, завязано на их понимание стихий в гороскопе, потому что у нас есть четыре стихии, как четыре варны, и ассоциация между стихиями и. И варными функций, которые выполняют эти, пусть я буду говорить, все-таки касты, да, иногда, это не совсем корректно, да, но вот эти кастовые четыре разделения общества.
0: Это можно сказать варного они,
1: это правильно. Да, да, они аналогичны четырем стихиям, потому что есть варна коммуникаторов и торговцев, есть варна людей, которые работают максимально предметным материалом, есть варна власти, да, есть варна философии, там, глубин каких-то и так далее. Ну а это,
0: вот... извини, можно вот тут вмешаюсь, да. просто сразу скажу, чтобы слушатели понимали. А именно, брахманы... Жрецы, священнослужители – это высший слой. Uh -huh. Далее, кшатрии – это воины, охраняющие государство. Вайшья – это земледельцы, торговцы и скотоводы. И низшие – это шудры, слуги, рабочие, вплоть до рабов. Uh -huh. Как же это можно разделить по стихиям.
1: Грубо, как считается, мы так не используем западной астрологии, я это не рекомендую категорическим образом настойчиво. Но, судя по всему, все сводится к тому, что у нас индийская астрология иначе строит гороскоп. Они опираются на звездную сферу, у них есть около 20 вариантов, как именно строить, поэтому если мы, скажем, нашей астрологии спорим о трактовке гороскопа, то они строят сначала о построении, а потом еще о трактовке. Так вот, видимо, в разных вариантах построения планеты по-разному ложатся в их стихии, которые не соответствуют нашим. Разница там градусов 20 с лишним сейчас должна. Быть. Соответственно, у них возможно, логика такая, что земная стихия относится к шудрам, воздушная стихия относится к торговцам к вайшью, огненная стихия относится к шатриям, и Брахман это водная стихия то есть, как бы наивысшая для них. Сама логика символической ассоциации стихий с варнами она, в общем-то, разумна. Но вот такой способ рассуждения в гороскопе категорически неприемлем, и для западной астрологии это просто наотрез.
0: Но это более чем топорно, считать, например, что все представители земной стихии будут относиться к меньшей они, варне.
1: Они, как и мы рассматривают не совсем буквально. То есть они сумму всех планет берут, или там положение Солнца в знаке Зодиака, но все равно как бы они оценивают, нет, как раз и спорят по каким именно критериям, то есть у них тоже есть асцендент, он тоже имеет большое значение, правда считают о него тоже по-своему. По совокупности качеств, вот таких своих спорных, которые мы не рассматриваем, они выносят какие-то такие суждения. Я надеюсь, что настоящая индийская астрология не такая, потому что мне приходилось общаться, конечно, с нашими доморощенными представителями, а они у нас далеко не всегда радуют интеллектуальным уровнем или подготовленностью, тем более не всегда можно от них ожидать глубокого понимания традиций которая абсолютно нам чужда, и которая изучается как религиозное, то есть только от учителя к ученику, в отличие от рациональной, европейской, классической астрологии, где можно объяснять правила, где можно многое понять интуитивно самому, просто понимая правила, ты понимаешь, как они работают. Ну, то есть два очень разных подхода к астрологии и к ее реальности.
0: Существуют еще члены общества, которых нельзя включить ни в одну из варн, это неприкасаемое. Таким образом, мы понимаем, что житель конкретной Индии может к варне никакой не принадлежать и вовсе, но к какой-либо касте подгруппе он принадлежит непременно. Я помню, ты мне говорил, от было прекрасное слово, но в данном случае все гораздо жестче. Uh -huh. Это не просто шаман или искатель духовный, uh -huh. или асоциальный человек, философ, который желает удалиться, скажем так, от общества. Неприкасаемые в астрологии каким-либо образом проявлены именно изгои настоящие.
1: Определенные патологии в карте, опять же, я могу еще только за нашу астрологию, то есть европейскую школу, она достаточно сильно отличается от индийской патологии достаточно серьезные в карте да, обычно видны. Рассматривая карты людей, которым достоверно известно, что у них тяжелые отклонение психические, что они там серийные убийцы, маньяки и так далее, как правило, в подавляющем большинстве случаев ты понимаешь, почему это так. Там один комплекс цепляется за другой, они оба работают, при этом усиливают друг друга, эти негативы, и очень часто получается такое, что это как бы тоже развитие личности, только очень уродливым способом. Мне всегда напоминало, в парке в городе, в котором я родился, может быть, кто-то из слушателей-то видел, были посажены деревья вверх ромашками. Была такая интересная мода. То есть сажают деревья корнем кверху. Оно прорастает в этом положении. Но, естественно, выглядит оно немножечко не так. Оно все выживает, немножечко. Он выживает. не упускает корни с той стороны, да. Эта часть начинает цвести, но выглядит немножечко так сюрреалистично. Есть такие люди, которые, имея вот такую информацию кармическую в карте, все-таки имеют достаточно мощный потенциал для развития. Но развиваются они весьма уродливо.
0: Мы с тобой уже сказали, что одна из причин крепости кастовой системы по сей день, хотя в Индии я смотрела с специально отдельную программу угу. с представителями разных варн. Большинство из них утверждают, что эта система ослабевает. Тем не менее, самые высокие представители топ-брахманы угу. ни в коем разе не хотят отказываться от этого варного различия, что возвращает нас к вопросу, которым мы с тобой задаемся из раза в раз. А духовность и эго действительно далеки друг от друга? Или повышая духовность, сокращает за расстояние. Понимаешь? То есть да, там сидел конечно, Брахман, который...
1: отказываться не хочется, даже все незрим... рас... да.
0: Рассказывала о привилегированности и истории своей семьи так, что я видела одно большое эго, обалдевающее от собственного величия. Угу, угу. И тем не менее, причина крепости системы, вера индусов в перерождение, поскольку строго соблюдая все предписания внутри касты, даже не варные, а касты, в следующем рождении, они имеются шансы воплотиться в представителя более высокой касты, а Брахмана уже якобы прошли весь жизненный цикл угу. и должны полететь
1: на райские планеты. Ну да, ну, конечно, добиться этого еще праведной жизнью, но, в общем, у них следующий этап такой, да.
0: Ну и в итоге, переходя к кастам, их характеристики, они соблюдают определенные правила. Одна религиозная принадлежность непременно, одна профессия, имущество, которым они могут обладать, регламентированный перечень прав, эндогамия, то есть браки могут совершаться только внутри угу. одной касты, наследственность, поскольку это, естественно, определяется родом, родителями. Невозможность физического контакта и совместной трапезы с представителями более низких каст в угу. 21 веке звучит, конечно, фантастически. Ну, Если мы с тобой и... из разных каст, мы не можем с тобой
1: съесть по тортику и выпить кофе в кафе. Но ну, Они реально все-таки очень общество такое, еще темное, это правда.
0: Цвет одежды, разрешенная пища, также регламентированная, и цвет бинди, вот, точки на лбу. Да -да -да. Бинди или телака. Угу. Как ты считаешь, насколько это без астрологии даже все-таки оправдано чистота каждый из варн и соответственно каст подразделений ну, сохранение
1: да, чистоты ну, с этим боролся еще Махатмаганди, как мы знаем, боролся он неуспешно за бескостовой Индию, он считал, что это огромный тормоз в ее развитии, это по-прежнему является для нее очень существенным тормозом, потому что, конечно, люди должны оцениваться не по генным качествам, не по биологическим, это не породы собак, а по психологии, по талантам, по способностям и так далее, то есть мы это знаем, история человечества, история культуры вообще это доказала. Но когда-то была доминирующая точка зрения, Индия явно продолжала в свое время эту точку зрения, что к людям относиться как к животным. То есть мы можем заниматься сведением определенных видов, сведением определенных пород с определенными качествами. То есть предполагалось, что наличие души, вот собственно души развивающейся активной инициативной, вторично по отношению к биологическим признакам. И душа не может воплотиться там в неподходящем теле. А отсюда возникла вот вот, ну будем говорить порочная система которая привязывает духовные качества и определяет их по биологическому или генетическому происхождению. Более того правила, которые ты правильно перечислила, вообще исключают возможность что-то исправить, потому что эти внутривидовые браки, ну, внутрикастовые, да, внутриварновые браки, по сути дела, они дополнительно работают на то, чтобы не размывать эти границы, чтобы как бы люди и дальше разделялись на отдельные биологические подвиды, да, породы, по сути дела, людей. Ну, то есть все это то, что осуждено в 20 веке, осуждено на самом деле правильно. Называлось это термином «евгеника», то есть целенаправленный подбор и выведение людей определенной породы. Селекция. Селекция, да. Этим очень увлекался Гитлер ребятами. Общество это осудило на юридическом процессе. И, в общем, мы стараемся отойти от этой тематики, потому что, ну, еще раз, вся история цивилизации, культуры, знаменитая история с Сократом, к которому предъявляли претензии, что его лоб, его нос и так далее не соответствуют высокодуховному человеку. И что это описывает его низменный инстинкт. И он говорил, что вы правильно рассуждаете, но победила это сила своего характера. Ну, то есть, вся история об этом. И мы, конечно, должны развиваться в сторону общества, в котором духовность имеет ценность. Мы не животные. И вот эта логика, которая досталась от тысячелетнего развития Индии, логика глубокого прошлого цивилизации, она, конечно, совершенно неуместна ни в 21 веке, ни в третьем тысячелетии.
0: Число неприкасаемых, возвращаясь к ним, в Индии достигает 15-17% по стране. Логично. Это огромное количество людей. Uh -huh. И вот смотри, как это сопряжено с занятием. Но тут никакого открытия не будет, тем не менее. В основном, это нищие, живущие в трущобах, в обособленных гетто на улице, uh -huh. занимающиеся ну, прошай, нечистотами, uh -huh. самым грязным трудом, uh -huh. мойкой туалетов, трупы животных uh -huh. собирают, uh -huh. могильщиками, кожевниками работают, сжигают умерших зверей. И вот сейчас, переводя это на нашу цивилизацию, разве мы можем сказать, что человек, который моет туалеты, не заслуживает уважение. Это же будет абсолютно бесчеловечным и неверно. Ну, это, это и корне. в принципе
1: неверно. Вот еще в чем дело. Это не просто бесчеловечно, это глупо.
0: И глупо в том числе. И при этом, я хочу сказать, в Индию долгие годы едут за просветлением, за мудростью. Это не для того, чтобы каким-то образом тень на плетень наводить.
1: Это просто коммерческий туризм в Индии. Очень популярный, да.
0: Конечно. Безусловно. Это забавно, что вся эта информация в свободном доступе. Ну, да. Тем не менее именно туда отправляются европейцы и смотрят на каждого сидящего на набережной в Варанасе, ну, как на просветленного. Ну, Удивительно, ту,
1: не в ту, в ту, да? некоторым людям нравится, когда его много и когда он мутный. Да, ну, вот. Когда он нормальный, ты понимаешь, что дело не в Шамбале, не в Индии, что все это доступно здесь и сейчас, достаточно посмотреть на звезды или на небо.
0: Но они хотят посидеть рядом с просветленным, со святым, а в итоге это коммерческая жилка этих, в кавычках, святых людей, да, 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 да. у которых такие скелеты, как правило, mm -hmm. в шкафу. Вот именно я имею в виду промышляющих на набережной. Uh -huh. Это поразительно.
1: Это знаешь, что напомнила, тоже недавно читал статью совсем по другому плану, но схожая по смыслу. Оксфорд это город, который паразитирует на университетах. Там есть знаменитый университет, вот, который все знают. Но есть еще десятки коммерческих заведений, которые тоже называются Оксфордский какой-то там университет. И ты можешь получить диплом, сказать, я закончил Оксфордский университет. Они uh -huh. все же понимают нюанс, какого рода университет. Но Оксфордский вот Оксфорд закончил. Он вот так и здесь был в Индии посидел с кем-то, кого не знаю, оценить не могу, не понимаю, но посидел рядом, приехал весь с ощущением просветления. У меня клиенты такие были. Без коммерции хотели Шамбулу. Было такое. Да тяжелая история.
0: Как в гороскопе мы увидим человека, который вот по меркам индийской классификации, а по нашей просто занимается трудом, неквалифицированным, пускай, да, но тем не менее. Вот, например, занимается мойкой туалетов или работает могильщиком.
1: Нет, но ну сейчас мы это будем искать в первую очередь по домам. То есть мы будем искать, что у человека нет удачной социальной реализации, у него минимальный уровень самообеспечения, у него серьезные психологические проблемы, которые не позволяют ему меняться и расти. То есть мы это будем, опять же, в нашей школе, да, вот в европейской астрологии, мы будем смотреть это совершенно по другой схеме. Мы, в принципе, не будем искать касту или варну или даже допускать, что они существуют. Мы просто рассмотрим индивидуальную судьбу, как если бы этот человек вот родился, а вот ему суждено столкнуться с такими-то трудностями. У него такие-то сильные стороны. И дальше мы должны искать какие-то варианты, как это будет происходить. И тоже это не гарантия, потому что время накладывает свои отпечатки. Помнишь, был в фильме «Брат» такой персонаж, Балабанова, немец, Интеллигент, Конечно. который все это комментировал, вот, ну, как символ такой собирательный образ российской интеллигенции, которая в 91-х бомжует, во-вторых, живет на кладбище работает на кладбище. То есть, место интеллигента в определенные годы было на кладбище.
0: Но он там не живет, допустим,
1: ну, но тусуется. Тусуется, да. То есть, место интеллигенции было на кладбище. Это несправедливо на то время было такое. То есть буквально кто-то из них вот оказался в такой ситуации, кто оказался не приспособлен к тому, что может устраивать бизнес, у кого нет других источников дохода, кто вовремя не переключился с научным коммунизма на постмодернизм и так далее. Я к тому, что это, может быть, не только индивидуальная судьба, еще, может быть, нюанс не вписался вот в конкретной стране, в конкретное время. Это, может быть, период. Скажем, там у меня был период, когда мои родные тоже жили очень-очень-очень скромно. Это к разговору про уборщиков, про все остальное. То есть, ну, все было.
0: Конечно. Если ты затронул 90-е, то очень многие дамы с высшим образованием шли мыть подъезды собственного дома для угу. того, чтобы лишнюю копейку заработать угу. и что-то купить на стол детям. Я знаю. Сельским
1: хозяйством заниматься. Это не скажет. Нет любви к искусству. Да,
0: чтобы выжить, понятно. Но тем не менее, чтобы не быть лжецами и откровенно говорить, с одной стороны. Вот, к слову, про дихотомию, да, двойственность восприятия в мире одного и того же явления. С одной стороны, любой труд заслуживает уважения. Это аксиома. Труд честный, качественно выполненный, правда? Потому что любой труд кто-то да. должен выполнять. Да. А вторая сторона, что говорили в то же самое советское время всем, кто плохо учился? «Станешь дворником». Пойдешь туалет и мыть, это ну, же клише. Ну, То так, есть отношения... Когда
1: этим угрожали, а теперь так и работают. У нас фактически эквивалент общественного уважения – это уровень доходов. Поэтому есть профессии очень уважаемые. Футболисты всякие, модели. Не важно, что это как бы не так критично для общества. Есть профессии неуважаемые. Врачи, учителя. А вот Но это неправда. Работники сельского сейчас хозяйства. Нет.
0: К врачам относятся Но точно...
1: Допустим, да, допустим, это в той же Москве изменилось. в некоторых вещах кое-что меняется. Нет, ну еще раз, огромная разница в зарплатах, она все равно есть. Опять же, та же самая коммерция несравнима с этим. В нынешнем обществе это перестало быть предметом, по которому мы там кого-то стыдим или кому-то давим на совесть. Это стало просто нормой нашей жизни. Да, есть профессии, престижные, непрестижные. Курьер, например, непрестижная профессия, при том, что абсолютно адекватная всем нужная.
0: Все верно. Я с тобой начала, что любая работа заслуживает уважения, потому что ее кто-то должен делать. В противном случае образуется лакуна в общественной жизни. Угу. И, опять-таки, надо будет кого-то Сказать, чтобы это закрывать. Конечно. Тем не менее, никто не мечтает, наверное, стать курьером или дворником. Да,
1: все хотят да? быть блогерами, поэтому часть из них потом с возрастом, наконец-то, начинает понимать, что они все-таки не были, не получилось из них блогеров. Зато получился маляр, слесарь, сантехник, электрик, строитель. Но сразу они не пытались с ними быть. То есть они тратили свое время, возможно, на профессии, которые считали более легкими, более престижными.
0: Возвращаясь к отверженным, хуже, чем родиться неприкасаемым, можно в Индии родиться только парией. Это вообще за гранью. Это подгруппа людей, которые навсегда, бесповоротно и окончательно вычеркнуты из общественной жизни. Ими становятся и дети, и межкастовые супруги. Были времена, когда одно лишь прикосновение к парии делало прикоснувшегося таким же.
1: Я когда-то читал на эту тему, мне тоже было интересно, что якобы возникло все это деление у них из-за индоарийской цивилизации несколько тысяч лет назад, и что это, это были верно. их внутренние племена, как бы по сути арийские, они были разного статуса. Завоеватели, да, они были наверху, все остальные, которых они вкладывались да, в их структуру, они были ниже, а вот вне кастовые оказались те, которые, ну, совсем порабощенные последними. И вот они были как бы вне структуры общества, они были просто вот на положении рабов. И что, одна из причин, почему это сохранилось, потому что разный уровень дохода, разный уровень пищи, разные местные национальные традиции, которые были завязаны на конкретную касту, приводили к тому, что, скажем, распространение болезней в кастах тоже было разное. И отсюда вот шла идея с прикасаниями, что вот не касаться, не есть, не взаимодействовать. Это приводило к тому, что, грубо говоря, болезнь ограничивалась определенной варной или лекарствой. То
0: есть это было рационально?
1: Ну, то есть в какой-то период это имело смысл, да. А теперь это превратилось, конечно, в разновидность дискриминации. Тогда это были
0: превентивные меры, uh -huh. а потом стали... Чистой воды, дискриминации. Традиционная,
1: да, да, традиционная, просто традиционная культура. Вот мне теперь кажется, что все это имеет какой-то смысл.
0: В Японии тоже были отвержены так называемые оскверненные грязные баракумин. Жители специальных поселений, их еще называли это, они тоже занимались разделкой туш животных, соприкасались с кровью и проживали раньше в обособленных поселениях, куда другие даже зайти
1: не могли. Вот явный же намек, да, что там были причины скорее рационального свойства, чем от какого-то ксенофобского. То есть это, видео было завязано на то, что люди взаимодействуют с проблемным материалом.
0: Да, но они считались низшими.
1: Да, с животным материалом. Они болеют, судя по всему, тем, что они получают от животных. И, соответственно, все это должно быть изолировано в их кругу, чтобы не представлять свои интересы. А потом это выродилось за сколько-то поколений в целую философию с культурными ограничениями, соответствующей этикой и так далее.
0: В предвыборной кампании это Ганди упомянул, по сей день многие политики в Индии пользуются хитростью. Чистой воды заявляют борьбу с кастовым неравенством главным направлением своей деятельности, но, как мы видим, ВОЗ и ныне там.
1: И почти все лидирующие семьи Индии, две верхние касты.
0: Вот и все ты это сказал. Mm -hmm. Да, конечно. Мы с тобой говорили давно про то, что равенство никакого быть не может. И даже демократическое общество и американская мечта показали себя абсолютно несостоятельными.
1: Да, это был такой розовый проект, построенный идеей о свободе, о всеобщем равенстве, ну, хотя бы возможности. Не то, что равенстве, хотя бы возможности. Но потом выяснилось, что возможности передаются по наследству тоже, вместе с финансовым благосостоянием. И все это возвращается туда, куда началось.
0: Но равные возможности, тем не менее, говоря, например, и о России, и о, об остальной части мира, сегодня существуют в каком смысле? Вот смотри, вне всяких варн ты можешь не окончить даже 9 классов, не говоря об одиннадцати, происходить из любой семьи, не иметь никаких талантов и даже мозгов, но при этом стать успешным блогером и зарабатывать, в прямом смысле слова, миллионы.
1: Да, только все-таки это признак больного общества, ну, честно сказать, потому что это как раз проявление нездоровой части общества и нездоровых тенденций в нем, когда люди труда, люди производящие, люди там, научные работники и так далее, мы их не видим. И их труд не ценится. А вот клоуны ценятся, развлекатели ценятся, спортсмены всякие, да, люди, которым повезло на то, что у них такие гены, что пропорция скул, щек, там, нос и глаз как-то попадает в общий архетип ценятся. Ну, ну ты то сказал,
0: есть... какие-то спортсмены, они не какие-то, они все-таки выдающиеся.
1: Есть выдающиеся, но еще раз, их функция в обществе, по сути, интертеймента, развлекательная. То да. есть, что они делают, да, кого они спасли, кого прокормили, вот от них польза общественная какая.
0: Но ты бы спросил у древних греков, на кой черт вам олимпийские, что это вы тут за интертейнменты
1: Олимпийские чемпионы, тот же Платон, Пифагор были участниками империйских игр, они были учеными своего времени, энциклопедистами. То есть это была совсем другая история. Сейчас же у нас, по сути, спорт перешел в разряд, даже не скажу, потому что мы даже не ждем, что они интеллектуалы, хоть в какой-то степени. Но это действительно не нужно. Да, потому что у них функция актера на огромной сцене, и мы их за это ценим. У них нет социальной ценности, кроме развлекательной.
0: Мы же большей частью так сердимся, в кавычках, Просто из-за несоразмерной оплаты их труда, из-за того, что те же футболисты или баскетболисты получают десятки миллионов евро. Это, естественно, несоразмерно. С другой стороны, голосует каждый, как говорится, своим рублем. И если каждый раз собирается гигантский стадион, и люди готовы платить за места сотни и тысячи уе, это их личный выбор. Они таким образом ценность происходящего подтверждают финансово.
1: Ну, с точки зрения сцены, театра и подобного рода вещей, это абсолютно честная ситуация. Если на человека приходят, хоть в театр, хоть на стадион, то эти деньги вполне, естественно, он какую-то часть из них заработал. Но есть минусы с театрами, со стадионами, эти и другие на госфинансировании, во всяком случае, в большинстве стран. То есть, какая-то часть денег государством выделяется на развитие спорта, на поддержание культуры и на поддержание тех же самых театров. И эти люди начинают привыкать к тому, что эти деньги им обязаны платить. То есть, допустим, вся эта инфраструктура, стадионы и так далее, они же не за свой счет все строят и не сами содержат.
0: Мы можем абстрагироваться от этой части и просто сказать, что контракты, например, когда делают трансфер одного футболиста из одного клуба в другой, это сумасшедшие суммы и государство не имеет к ним никакого отношения, это футбольные клубы и магнаты от спорта решают между собой.
1: Эта ситуация по отношению к государству честная, по отношению к обществу нет потому что за эти деньги можно было сделать столько пользы для колоссального количества людей. И про школы, и про больницы, и про все, что угодно. Но они просто перекладываются из кармана двух-трех богатых людей одного клуба а в двух-трех людей, богатых другого клуба. Часть оседает в кармане футболиста. Что в этом общественно полезного? Вот вообще ничего не понимаю в этом плане.
0: Единственный аргумент, который бы я могла найти от лица, скажем, фанатов спорта, это то, что все эти спортсмены великие, богатые, зрелищные, мотивируют подрастающую поколение не заниматься черти чем и не тратить время своей молодости на деструктивные развлечения. А
1: попытаться повторить, чужой а успех.
0: Попытаться повторить да, поэтому государство, финансируя развитие спорта, также вкладывается, в общем-то, в здоровье и в генетику будущих поколений, в демографию.
1: Кстати, могу согласиться, но если бы государство вкладывалось дополнительно и в другие области хотя бы сравнимо, тогда это была бы тоже честная ситуация.
0: Друзья, прерываемся на полусловие.
1: Встретимся через неделю. Пока-пока. «Астрология налегке».